0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Sol Central, boa noite Universo, boa noite aos divinos e Sagrados Mestres que sustentam a vida terrena aqui na Terra, ah, boa noite a todos os elementais da natureza, na nossa visão xamânica que são os responsáveis da estruturação da vida. Agradeço e abençoa aqui pela sua presença, o último programa desse ano tão desafiador de 2022. E antes de falarmos um pouquinho disso, feche os seus olhos agora, minha querida, meu querida. Inspire devagar e profundamente. E vamos nos sintonizar com a energia dourada. Dourado é o segundo raio divino. O raio dourado dirige a segunda-feira. É o raio do amor e sabedoria, o raio do conhecimento, o raio que está envolvido todos os lugares de ensino, todas as faculdades, escolas, tudo aquilo que é feito para propagar um conhecimento, os anjos do raio dourado tomam conta para que isso se concretize. Então, os dirigentes do raio dourado, Arcanjo Joaquim, do raio dourado, o Mestre Confonso, Arcanjo Jofiel e Constância, vamos pedir através do nosso coração que eles nos abençoem, nos fortaleça na nossa caminhada com o Rei Dourado, para que ele esteja vivo, comandando, ajudando e nos fazendo cada vez mais inteiros em nós mesmos. Aqui quem fala é Irineu Deliberale, que por acaso sou eu. <risos> Oba, viemos agora de um, um sábado para domingo, né? Eu cheguei em casa já às seis horas da manhã, no domingo, no do último ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, que é o ritual feio, este é fechado só para o grupo de chamãs. Foi fantástico no o ritual de muita cura emocional e principalmente espiritual. No ritual de cura espiritual, desligando de todo mundo que estava lá as histórias dos machucados, das dores, da má utilização da nossa espiritualidade quando a gente fazia magia para os outros ou quando os outros fizeram para gente. Muitas fichas caíram no comportamental no emocional sobre os comportamentos da nossa criança interior que tanto atrapalha o nosso processo. E se você quiser, meu querido, minha querida, antes da gente falar agora do tema de hoje, no próximo carnaval, Luiz, se lembrar, coloca aí as informações, no próximo carnaval nós vamos estar fazendo mais um curso Resgatando o Xamã Interior. Já fizemos 49 cursos nesses últimos 21 anos. E você, nesse curso, você vai ver uma experiência ímpar. Uma viagem através do seu coração para dentro de si. Para aprender a acalmar a mente que está tão conturbada e encontrar dentro de você um novo simbolismo. A sua presença divina do eu sou, do seu ser divino. Onde você pode estruturar a tua vida. O curso é uma imersão a si mesmo, no seu Cristo pessoal. E, além disso, junto você aprende o que é o xamanismo, quais são os quatro caminhos do xamã, quais são os quatro elementos que sustentam e formam a nossa vida. Um pouquinho de pedras, cristais, ervas de poder. E, além disso, você vai aprender a usar o teu cachimbo sagrado da maneira ritualística para que ele se transforme em instrumento de cura e de limpeza na tua vida. A sua maraca é também sagrada. Você vai entender os instrumentos xamânicos. Até um simples colar que a gente, como xamã, eu carrego o meu, você vai ver essa informação. Esse curso é muito bom. Além disso, você vai ter a iniciação do cachimbo, que poderosa a hora que você traz toda a energia do povo vermelho, que quem vai fazer o curso já viveu como índio, vida passada. você traz aquela energia ancora em você. É fantástico o nível da percepção e da sensação. Você vai tomar um banho de cachoeira para abrir o teu canal de comunicação com a egrégora da consciência crítica que o povo vermelho tem. É fantástico. Você vai tomar o banho da tua erva de poder também. Você vai participar de um ritual da ayahuasca. E olha, o principal do nosso curso, você vai encontrar um caminho para ficar mais próximo do teu coração. Porque o curso chama Resgatando o Xamã Interior. Ele é um caminho da consciência crítica. Se você tiver interesse, tem pouquíssimas vagas. Manda agora um e-mail aí, você está vendo entra no site, manda um e-mail, você vai passar quatro dias conosco. Sábado, domingo, segundo e terça de carnaval, de 18 a 21 de fevereiro, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar banho, você vai dormir, você vai se emocionar, você vai viver uma experiência, digo para você, única. E lança um desafio para qualquer aluno e lança aqui de novo. Se você for fazer o um curso e não gostar do curso, eu devolvo o dinheiro, tá? A gente sabe o que é a espiritualidade nos ajudou a montar na estrutura desse curso e a gente conhece, então, o retorno que as pessoas têm, ok? Então, se tiver interesse, manda um e-mail que a gente fecha agora antes do Natal. Temos poucos dias, né? Hoje aqui é o último programa da Aldeia. Ah, nós estamos já de férias, saímos agora nessa quarta-feira, então, vou ficar ainda mais uns dias, até 26, talvez, aqui em São Paulo. Depois eu vou, 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 vou para passar, gada. É... É, um pouquinho depois de Cabula, no Afeganistão, eu vou fugir um pouco da vida para poder descansar um pouquinho, porque o ano foi bravo. Muito bem, minha amiga, minha amiga. Então tá aí o curso Resgatando o Chamãe Interior, que a gente vai estar fazendo agora. O quadragésimo no curso Resgatando o Chamãe Interior. Além, então, das As minhas emoções foram fortes no final de semana porque teve o ritual da ayahuasca no sábado, uma confraternização muito gostosa. Um beijo a todos os queridos xamãs que estiveram conosco lá vivendo essa aventura de cura. Minha gratidão a todos. Alguns estão por aqui assistindo o programa agora. Tivemos no um domingo uma coisa que eu gosto muito, não sei se você gosta, chamada futebol. E o evento principal do futebol, que é o final de uma Copa do Mundo. Como falaria a minha tia, Cruz Crédio. <risos> foi né, desafiador. Foi muito interessante aquilo que aconteceu, porque aparentemente o jogo, o jogo estava ganho para a Argentina. De repente a França empata e começa a dominar. No momento que a França está melhor, a Argentina marca o terceiro. E no momento que você acredita que terminou, a França empata de novo. E no último, última jogada, o goleiro da Argentina fez uma defesa com o pé fantástica. Quem viu o jogo entende. Quem não vê foi isso daí. E aí vai para os pênaltis. Ah, que interessante, né? O Brasil ganhou uma Copa do Mundo, acho que em 94 nos pênaltis. Só que o jogo foi hoje contra a Itália. Terminou 0 a 0. Aqui não. Hoje foi uma emoção gostosa de ver a disputa de duas escolas de futebol diferentes. E o empenho, né, disputa um empenho bacana. Um jogo limpo, né, um jogo jogado dentro do campo, às vezes algumas atitudes assim um pouco mais fortes, algumas é entradas, mas não houve nada desleal. E a vida é um jogo. A vida é um jogo. Como você joga este jogo da vida? Se você viu o jogo, se você não viu, você gosta, se você gostar do futebol, pega o vídeo porque vale a pena. Foram 120 minutos de muita emoção, de um bom futebol para quem gosta, de, de um grupo de jogadores empenhados em defender as cores da sua camisa, do seu país. E o futebol, como uma, uma vez, um jornalista, o Milton Neves, falou uma coisa interessante que eu gravei, não esqueci mais, faz mais de 20 anos atrás. Das coisas menos importantes, o futebol é o mais importante para a nossa vida. Tem um texto no nosso site, que eu já escrevi no tempo, que eu cheguei a colocar esse texto até uma vez no site do Milton Neves, algum tempo, que. A gente chegou a trabalhar junto, o tempo que eu trabalhei em televisão, então a gente teve alguns coisas depois, depois. A gente se distanciou, ele ficou rico, eu continuei trabalhando, né? Um beijo pro Newton Ness, né? gratidão, pela tua amizade, o carinho, naquilo que a gente pudemos viver junto. Então, essa coisa, que das coisas mais importantes da vida, ou das coisas menos importantes, o futebol é mais importante. E nesse texto... O nome do texto é o Homem Futebol. Homem Futebol. Hoje também a gente pode colocar Mulher Futebol. O futebol, o futebol, ele veio substituir um conjunto dos nossos instintos primitivos que nos fez durante milhares e milhares de anos conquistar povos, pessoas, Cidades através das armas. Preste atenção nisso. Há naturalmente em nós o desejo da conquista. Então, com todo o respeito a você que está me ouvindo, quase que sempre essa conquista é feita pelo masculino. O masculino é assim, é para fora. O feminino que seduz, ela recebe. Então a conquista e as guerras, pelo menos nessa nossa civilização, dizem que na Lemúria talvez fosse um pouco diferente, mas nós não temos quase informações da Lemúria, a não ser um pouco das pinceladas, que se sabe que na Lemúria o aspecto feminino comandava a vida e os homens lá na Lemúria eram quase que escravizados pelo poder da mulher, que mandava na família, nos filhos, no sexo, na política, na guerra e na espiritualidade, através da sua grande intuição. E grande parte dessas sombras que as mulheres vêm sofrido nesses últimos séculos ou milênios faz parte, segundo o Mestre Jesus, do retorno que essa energia voltou. Porque volta a emitir energia, ela é minha. Eu sou um Deus em desenvolvimento. Se eu pensar mal de você, vai votar para mim. Se eu fizer qualquer coisa contra você, eu, vou... eu te agrido, alguém vai me agredir. Pode você não agredir. Lei, ação e reação. Lei do universo e ninguém muda. Então, retorna agora para as mulheres, desses milênios. e está terminando já essa fase. né? É uma frase que eu sinto muito, que do Mestre Jesus, que essas mulheres que estão nos países com cultura islâmica que ainda são machucadas, usam véus, elas atualmente convivem com os homens que num passado muito distante, elas machucaram e eles ainda não conseguiram perdoar. Se você não concordar com isso, fala com Jesus, resolva com ele, porque eu sou apenas um papagaio, eu transmito aquilo que eu escuto e que eu recebo. Algumas poucas coisas eles falam comigo, outras eu busco fontes, confiáveis para falar. Mas então, o futebol. Eu estou falando aqui, a vida é um jogo, né? É. Pode ser jogo de baralho, né? pode ser jogo de basquete, mas o futebol que foi, uh, talvez tinha mais de 3 bilhões de pessoas vendo esse, esse jogo. né? Isso é, é muito forte, o futebol, na vida do planeta Terra. O homem futebol. Eu descrevo nesse texto, que está no site da aldeia, o interesse que se despertou por uma estrutura chamada jogo de futebol, por quê? Porque ele acabou substituindo os grandes envolvimentos de guerra que nós tivemos e que trazemos o nosso inconsciente coletivo e memórias de essa memórias e arquivos de outras vidas, memórias e consciência de outras vidas, lembranças do momento que a gente usava as armas para conquistar. Hoje, conquistar uma vitória do meu Palmeiras contra o um Corinthians é uma delícia. E do Corinthians com o Palmeiras deve ser igual. Eu não sei porque eu não sou corintiano. Eu não sei o que ele sente. Eu sinto quando eu sinto quando eu ganho do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, do Vasco. Que gostoso, né? Como palmeirense. Como seja isso? Na psique, no inconsciente coletivo, na criança interior, há memórias do nosso passado. E que bom hoje que a gente consegue extravasar tudo aquilo numa partida de futebol. Todo o nosso lado de disputa e competição que todo mundo tem. Se você falar que não tem, você está mentindo para você mesmo. Para mim você não precisa mentir, olha só para você. Todo mundo tem. Alguns num nível patológico, que não cabe aqui nem, nem no vídeo. Outros num nível menor. Todo mundo tem. Então quando você participa. Vamos brincar, uma brincadeira que você faz em casa, se você tem uma mesinha de ping pong Uma brincadeira que você faz em casa, você joga, joga, joga barra e jogar um buraco. Claro, uma jogadinha, né? Aí já entra em vício, outras coisas. Lembra quando na na, na infância na adolescência a gente jogava palitinho? É palito, eu pegava três palitos e fósforo, e um grupo de pessoas, já, é, a, coloca a mão aqui atrás. Vamos supor, tinha quatro participantes, então cada um tinha que falar. Quantos foi ele tem Cinco, quatro, três? Então quem, quem perdia pagava o um refrigerante. Na, a partir da adolescência era cerveja. Naquele tempo eu bebia cerveja eu gostava, né gostava. Tá. Muito bem, então o jogo faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Um jogo faz parte da nossa história. E o futebol é por isso que ele tem tanta afinidade, tantas pessoas é, sofrem, brigam, Vez à toa. a loucura da doença das torcidas organizadas que saem ainda para quebrar e destruir os inimigos, eles estão ainda com consciências próximas do momento que eles guerreavam. A gente que talvez seja um pouco mais normal, não sei se eu e vocês somos, que já não saímos para guerrear, Gosta quando o nosso time, o nosso Palmeiras, Corinthians, São Paulo qualquer outro vence. Fica feliz, mas não saímos para brigar, da tapa, tá, destruir nada. Não temos que destruir ninguém. Apenas é um momento de satisfação ou insatisfação interna dependendo do resultado. E fica nisso porque a vida continua. Algumas pessoas ainda compram como se fosse a honra. A honra. E como a vida é um jogo. <risos> a vida é um jogo. A vida é um jogo. Este jogo está ocorrendo o tempo inteiro. Eu falei de um jogo de futebol. Porque enquanto terminou o jogo, me veio de ver emoção, eu fiquei emocionado. Nossa, que desafio! 2x0, 2x1, 2x2, 3x2, 3x10, pênalti, né? Nossa, né? foi uma coisa assim, né? Um jogo que demorou quase três horas e meia, né? Este jogo, quantos jogos nós jogamos? Olha a dança da vida do masculino e feminino. Olha o jogo, Eu não estou dizendo no mau sentido, pode ser que alguns homens ou algumas mulheres jogam na relação masculino-feminino um jogo do mau sentido um jogo de desrespeito, de manipulação, de mentira, de dissimulação e de traição. Mas outros jogam um jogo da cura, do crescimento, desenvolvimento da consciência, do acolhimento. Presta atenção, linda, lindo, ó, presta atenção. Se você é masculino como eu, se você não acolher a tua esposa, a tua companheira, como é que vai ser? porque ela certa desculpa mulher nada contra você mas vocês são mimimentas cheia de mimimi porque a natureza de vocês é emocional então se você grandão barbudo né, tal é, testosterona se não souber acolher a tua companheira como vai ser tua vida acaba você menina lindinha cheia de hormônios Cheia de curvas de beleza que o universo te deu. Que consegue olhar para uma coisa, pegar uma coisa. Que nós, homens, construímos e vocês embelezam. O poder que vocês têm, né? Até gera uma vida núcleo, né? Nossa. Vocês vivem o poder da sedução. É um jogo. Então, veja só. Vocês também têm que ter um nível de acolhimento com o masculino. O masculino não tem um mimimi como você tem. Mas o masculino é limitado na visão do mundo. A de vocês é assim, 360 graus. A do masculino é assim, porque o homem é mental e a mulher é emocional. A mulher é oceânica, abrangente. Isso que explica Antônio Mestre Jesus, num curso que a gente faz chamado Um Caminho Deus Superior. O homem olha assim. E como eu, como homem, olho assim, se você, mulher, minha companheira, não souber entender isso e não me acolher na minha limitação de percepção, porque a tua é algumas vezes superior, vai dar crenca vai ficar difícil. Eu vou me sentir abandonado, desprestigiado, não amado. E se eu, como homem, não souber dar acolhimento aos momentos que você... Vamos citar no um seguinte exemplo só. Um só. Quando você está em tensão pré-menstrual. <risos> Ai, meu Deus! Né? Ai, tudo está inchado, tudo esquisito, estou nervosa. É, toda hora. Aqui no consultório, então, aqui, nessa sala aqui. Toda semana tem três, quatro. Que é da natureza do feminino. Não tem nada errado. O que não está correto, às vezes, é eu exacerbar esses aspectos me colocando no papel de vítima, como algumas mulheres fazem. É da natureza feminina. Então, cada um na sua natureza tem um projeto. Projeto cósmico definido para aquele gênero, aquele sexo. E aí existe um jogo. Um jogo. Esse jogo pode ser muito bem jogado. Ou esse jogo pode ser, vou usar uma palavra esquisita, porcamente jogado. Tudo está ligado à intenção. Intenção. Sábado a gente conversou no ritual, já, dormo, já era domingo, já eram três horas da manhã, né? Sobre toda vez que a gente faz um trabalho de cura, são atraídos energias que não são da luz que tentam, às vezes, atrapalhar. E a conversa foi, como a gente lida com isso? Eu lido com muita segurança. Porque eu faço um trabalho para o bem e para a cura geral. Isso é meu capital. Se um dia eu não fizer um trabalho para o bem e para a cura geral e não estiver no meu centro procurando estar na minha morosidade, aí essas energias poderão vir atrapalhar e provocar alguns dessabores. Tudo é uma questão de escolha. Você vive, homem oh, ou mulher, o seu jogo de dualidade como você escolhe esse jogo? Todos nós vivemos esse jogo. Mas o jogo nosso envolve alguma coisa maior. Você não joga só no futebol. Você não joga só na sua vida afetiva, amorosa ou sexual. Como falava Alberto Roberto, né? Lembra do Alberto? Tem uma saudade daquele personagem, Alberto Roberto. Que, que, que Chico Anísio Iluminado que foi para gente, né? Deus o abençoe. Bom, há vários outros jogos. É o jogo profissional. Se você é um prestador de serviço, você faz com os seus clientes. Observe. Não estou aqui denigrindo ninguém, nem você, nem eu nada. É um jogo. O processo é um jogo. Porque o ego humano é jogador. É. Só que o jogo pode ser jogado com ética ou com não ética. Para um bem comum ou para um egoísmo é, corrosivo, ineficaz. Então, você tem um jogo no trabalho, se você é um prestador com seus clientes. Se você é funcionário você tem outro jogo com seus colegas e com seu patrão. É um jogo. Depende, então, do desenvolvimento e você vai jogar esse jogo conforme a estrutura da sua criança interior. Conforme você tem uma história, você vai fazer um jogo. Já comentei aqui em programas anteriores, com o processo quando começou a esquerda aparecer já escrevi isso há muito tempo atrás e tomar poder depois a direita agora está vindo reivindicar aquilo que sempre foi dela e que como nunca existiu uma esquerda para tentar pegar a direita ficou quieta o, o esquerdista em geral claro estou falando em geral não estou falando que é todo mundo que não é verdade Conheço esquerdistas que são milionários. Por qualquer motivo, sou esquerdista. E conheço direitistas que são pobres, trabalhadores, que ganham 3 mil reais por mês no máximo. Tá, conheço. Bom, mas, em geral, o pessoal da esquerda... Todo, todo mundo está ligado à sua criança interior. Eu, você e todo mundo. O jogo da criança interior. Então, o pessoal da esquerda tem um certo movimento. O pessoal da esquerda... Quase que sempre veio de uma família mais humilde. Em geral, não, não sou todo. Estou falando em geral. Tá, Vou deixar bem claro. Você falou, não, não falei, eu falei em geral. Em geral, mas tem quem, quem não é assim. Né? Veio de uma família humilde, onde na sua infância faltou coisas. Não teve, de repente, uma alimentação que eu gostava. Não teve, de repente, os brinquedos que eu queria ter. Não teve estudo que eu quis ter ou a escola que eu gostaria. Não teve, de repente, a minha caloi, com bicicleta, eu já não tem mais, acho que a Calói nem sei. No Natal, nem a bola de futebol. Ou hoje, já não, também não se fala o todo, hoje é tudo eletrônico, né? Eu estou meio uh, desatualizado, eu vivo uma outra realidade. O da esquerda faltou coisas. Então, o da esquerda ficou com uma consigna na sua criança interior de cobrar do pai as suas benditas, os seus, as suas inadequações à ausência da infância. Então ficou uma ausência. E esse pai hoje é substituído pelo patrão, pelo governo ou por Deus. Então, de repente, a busca do seu caminho profissional, e muitas vezes, são sindicatos, ONGs, ou, ou empregos governamentais, onde eu vou me sentir seguro e não terei a chance de perder o emprego. As pessoas que tiveram uma outra história, que em geral também, eu com esse pobre que é de direita, mas em geral, de direita, teve uma criança interior que foi mais protegida pela família, que teve a calói, que teve a bola de futebol, que teve o eletrônico, que teve um monte de coisa, computador desde pequenininho, TV no seu quarto, tudo aquilo que não deveria ter, mas tudo bem, não tem nada que ver com isso, não é problema meu e se sentiu extremamente nutrido, então passou a acreditar que merece mais e que tem mais direito do que o outro. E tem uma dificuldade de aceitar que o outro existe pensando de uma maneira diferente e se torna quase que sempre um radical. Como estão vendo agora, por aqueles que perderam a eleição, ainda algum comportamento, felizmente, de poucos ainda, mas esses poucos não são tão poucos, são bastante que estão nas portas dos quartéis, exigindo que o novo presidente eleito não pode tomar posse porque ele é ladrão. E se precisar, nós pregamos em armas, porque isso é uma ofensa aos meus princípios, aquilo que eu acredito. Observe, escute, eu vi isso, estou falando isso baseado em 15 entrevistas que eu vi é, nos sites, quando... O repórter chega lá e essas pessoas falam um discurso 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 um minuto. Veja as pérolas que eles falam. Convictos que a realidade é essa. Se precisar, nós mata. né? É, nós mata. É, é. Alguns ainda falam, nós mata. E se precisar, a gente pega em armas. Porque nós não admitimos. Porque o certo é como eu penso. Não é 60 milhões de pessoas que... Que escolher o que é o certo é como eu penso. E vejam: a nossa criança interior participa de um jogo. O ideal para a minha criança interior e para a tua é viver um jogo de emoções gostosas e felizes. Aí eu teria uma criança sabia É, se eu tivesse mamãe e papai que sentasse no chão, brincasse comigo. Se eu tivesse mamãe e papai que tivesse tempo para falar para mim que me ama, que acompanhasse o meu estudo, que acompanhasse o meu desenvolvimento, que estivesse presente. Mas a vida da matéria, a circunstância de mamãe e papai, hoje os dois trabalham porque tem que pagar a prestação do apartamento, tem que pagar a prestação da SUV, não, ou algum só para comer, né? famílias de uma renda mais baixa que não tem tanta cultura. O que, que ocorre? Os filhos viraram um produto ao lado, necessário, importante, mas e a mãe e o pai se desenrolam e criam condições de toda maneira para fazer com que esses filhos estejam, de alguma maneira, apoiados, protegidos. Mas eles não têm o tempo deles, porque eles precisam ganhar dinheiro para pagar a prestação das coisas. Esse é um desequilíbrio da sociedade. Eu falo isso muito nos meus cursos. Se eu, se eu tivesse algum poder, eu não tenho nenhum, não, não tenho poder nem sobre o meu cabelo, nem ele caiu todo o Eu tenho o pensamento daquele filósofo inglês, o Bertrand de Rousseau. Se você puder um livro interessante dele, se você achar, A Autoridade e o Indivíduo é Fantasma, um dos melhores livros que eu li. Bertrand Russo, autoridade do indivíduo. Ele tem uma opinião que, quando eu escutei, foi porque eu penso assim também. A mulher, quando se torna mãe, deveria ser proibida de trabalhar o dia inteiro. A estrutura da sociedade deveria deixar essa mulher trabalhar quatro horas. E o resto do tempo ela ia cuidar do desenvolvimento do filho ou da filha, porque a mulher é a pessoa mais preparada para isso. Ela é acolhedora, naturalmente. Ela é um ser emocional. O homem tem muito pouco preparo. Pode até conseguir muitas coisas e se esforçar. Mas o lado masculino do homem é mais grosseiro. O lado feminino da mulher é intuitivo, é perceptivo. Então, é da natureza. Por isso que ela gera o filho, né? Gera aqui dentro do útero, né? Mama aqui no seio, né? Então, esse é o poder grande da criadora da vida, a sagrada mulher. Então, veja. Se eu tivesse poder, nenhuma mulher poderia, seria proibido uma mulher-mãe trabalhar o dia inteiro. Ela teria que ficar um período para tomar conta do filho. Outro período poderia pôr numa escola ou qualquer coisa assim. Entende? Porque o filho e a filha precisam da presença de uma mãe e hoje nós não temos mais isso. Eu desculpa, você que é mãe, que pode estar me escutando, que não consegue fazer isso. Esse é um conceito que talvez num futuro humano, cinco anos, vinte anos, a gente venha ter essa realidade aqui no planeta, porque isso vai ter que acontecer. Não dá mais para se gerar um filho e a mulher tem que ganhar tanto dinheiro para pagar a prestação em dívida. Este filho, essa filha gerada, precisa ser cuidado. Então, como nós estamos falando do um jogo da vida, a gente vive nos vários papéis desse jogo da vida. É. Falei do trabalho, né? Falei. Tem um jogo da vida que a gente vive também no nosso caminho espiritual. O jogo da vida no caminho espiritual. O jogo da vida. Vai depender da corrente da visão que você tem. Se você tem uma, uma estrutura espiritual fechada em dogmas... Dogmas, dogmas... Dogmas é aquilo que não pode, que é proibido, que é pecado você vai para o inferno. Que principalmente o cristianismo, ligado ao catolicismo, o evangelismo e o islamismo, principalmente as correntes machitas. A restrição de Deus ou de Allah. É. Porque ele disse através do profeta, através de Jesus... Conforme a minha interpretação, evidentemente, que é proibido fazer aquilo. Durante 1.200 anos quase, a Igreja Católica com com matou pessoas na no fogueira ou nos cárceres. Porque, ou nas guerras da espada. Porque Cristo teria que imperar em Jerusalém, em todo o Império Romano, combatendo os infiéis, que eram normalmente outros que grande parte dos fiéis se tornaram depois de Maomé, muçulmanos. E os infiéis pegaram aquela peste do cristianismo antiga e começaram também a ser tão radicais. Alguns são laides, como tem cristãos laides. E vi também, como eu vivi no, no, há muito tempo dentro do espiritismo, eu vi esse aspecto, Radical, muito dentro de seres, seres espíritos também. O que, que é isso? Lembranças do passado, lembranças de momentos radicais, lembranças de arrogância, lembranças de eu estou certo, ou medo de entrar em contato com as suas próprias emoções. E eu vou fazendo um jogo. É, com a espiritualidade. Mas o jogo principal quero falar agora. E não foi Argentina e França. Nem o nosso querido Palmeiras-Corinthians, né? Corinthians queridos, um abraço. Eu sou muito feliz porque o Corinthians existe. Como é gostoso, ver? essa alegria disso, né? Para mim é uma alegria. É o jogo das emoções. Como é que você joga esse jogo? ela é importante, ela é sagrada, ela é divina, ela é interessante, e as emoções têm um sentimento, é, sentimento, de algo que aconteceu, de algo que eu experimentei, que pode ter sido adequado ou não adequado, adequado ou não adequado, e isso que eu experimentei ainda está aqui no campo, como uma lembrança que vem e entra na minha psique através das correntes de pensamento, que sai do corpo emocional, entra aqui pelo cerebelo, isso fica na minha consciência como uma mensagem e uma emoção, às vezes, que vem junto, que pode ser, às vezes, uma emoção que é dor tristeza, mágoa, raiva desespero, etc. É um jogo. E aí o jogo que eu falei, que eu expliquei no sábado, quando eu falei que uma energia pode negativo, vamos supor, aí tá, então foi de astral inferior, entrar e prejudicar, verdade, se eu deixo. Então, pegando o mesmo exemplo, o jogo das emoções. Falei aqui já no programa, eu falo nos cursos, falei no outro domingo, repito, porque isso é importante você guardar, porque eu busco falar para mim sempre, senão eu posso esquecer. Não sou responsável por nenhum pensamento que me cai na cabeça. Me torno responsável se eu aceito. Então, eu, nesse jogo fantástico das emoções, eu tenho um lado meu que vem ainda reclamar coisas não resolvidas, equilíbrio que não foi feito dores pré-existentes de outras situações e ele vem reclamar o que? que continuemos sentindo e vivendo da mesma maneira ou pratiquemos as mesmas coisas esse é o jogo da dualidade e eu tenho dentro de mim um outro lado que pode falar assim não quero mais isso na minha vida eu escolho agora outra coisa eu escolho agora um outro caminho e aquilo que você escolher será assim manifestado. Nesse grande jogo da dualidade, quando eu jogo o jogo através do coração e do amor, tudo vai dar certo. Muito bem, aqui no programa da Aldeia, mensagem final, nosso livro, Matrix Emocional, nós explicamos com memórias e consciências de vidas passadas funcionam? É. O que, que o passado está interferindo agora? É um livro fantástico, interessante, não é porque eu escrevi? É. E se você quiser, ele será entregue na sua casa. Ele custa R$ 49,90 através de um depósito Pix. Em cinco dias o correio te entrega. Então, se você quiser, manda um e-mail para esse e-mail que está aí e você vai receber esse livro em casa. Depois oriente como você faz o pagamento. Minha querida, meu querido, eu agradeço a tua companhia nesse ano. Estamos encerrando o programa agora. Voltaremos, acho que dia 16, né? A terceira, dia 16. A terceira segunda-feira do mês de janeiro. Que o teu Natal seja de harmonia, de luz, de felicidade. Que o Cristo Cósmico esteja em contato com o Cristo do teu coração e você permita que isso aconteça. E o teu ano de 2023 seja de harmonia, de paz, de conquistas. Beijo no coração de todos. Arro. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br